0: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline, édition du 24 septembre. Alors, c'est Jean-François Gibault qui vous parle, parce que votre animateur Antoine est sur la route aujourd'hui, encore une fois, poursuivre la campagne fédérale. Euh, aujourd'hui, bon, il y aura une entrevue de Gérard Deltel, euh, faite par Antoine, réalisée par Antoine, dans un restaurant normandin euh, de la région de Québec, et euh, vous allez voir très intéressant, on voit que M. Deltel a une certaine nervosité. Euh, par la suite, moi, je vais recevoir le député péquiste Sylvain Roy, qui va venir nous parler de la sur les pesticides. Mais avant, bien sûr, je rejoins justement Antoine qui est euh, sur la route. Euh, Antoine, euh, tu es rendu en Ontario.
1: Oui, en Ontario avec le Bloc québécois. Justement pour marquer la solidarité du Bloc avec les Franco-Ontariens qui ont quand même vécu des moments ou des passes difficiles avec les coupes de, de Doug Ford. Doug Ford, donc le premier ministre ontarien, euh, surtout en, en novembre 2018. Là. Donc, euh, c'est difficile euh, pour pour eux. Évidemment, ils ont réussi à obtenir leur université francophone, mais là, le Bloc voulait en profiter pour aussi proposer des mesures qui pourraient aider les Franco-Ontariens à, à passer à travers, au fond, puis à améliorer leur sort. Donc, c'est des trucs qu'on a déjà entendus, Jean-François. Euh, Jean Il y a rendre obligatoire le bilinguisme pour les juges de la Cour suprême. Il y a aussi... Euh, toutes sortes de mesures qui font en sorte qu'on qu encouragerait euh, le français. Confier au commissariat, aux langues officielles, des mandats de tenir, par exemple, toutes les institutions fédérales responsables de l'application de la loi sur les langues officielles pour protéger les minorités francophones, donc un, une espèce de rôle proactif euh, du commissariat. Mais, il y a aussi des choses intéressantes comme on voudrait inscrire dans la loi la différence entre la situation des minorités francophones au Canada et celle des minorités anglophones au Québec euh, dans un contexte nord-américain. ça, moi, Je trouve ça bien intéressant, mais c'est pas constitutionnel. <rire>
0: ah oui, bah, puis puisqu'on parlait <rire> de langue, puisqu'on parlait euh, de langue, est-ce qu'ils reprennent aussi la question des, euh, des entreprises à charte fédérale dont parlait le, le gouvernement du Québec?
1: Oui, effectivement, on veut que, comme euh, le NPD d'ailleurs, mais comme le Bloc aussi l'a dit dans le passé, la loi 101 s'applique euh, finalement... Est priorité sur la loi sur les angles officielles au Québec, Là, ça voudrait dire le travail en français pour euh, les gens qui sont employés par des, des, des entreprises qui sont à charte fédérale. On okay. pense aux banques, notamment, euh, à, à Montréal. Mais aussi l'affichage, tu sais, sur les plaines d'Abraham, tout les bilingues, euh, sur les ponts aussi fédéraux à Montréal. Donc, c'est tout ont, ça,
0: les employés ferroviaires. Bon, il y en a beaucoup, dans le fond.
1: Oui, oh, il, il y en a énormément. Bon. Et euh, donc, c'est ce genre de demande-là que le Bloc fait aujourd'hui.
0: D'accord. Mais maintenant, bon, évidemment, ils ne feront pas élire beaucoup de monde en Ontario parce qu'ils n'ont pas de candidats. Euh, donc, j'imagine que c'est seulement le temps d'une journée. Mais ça va plutôt bien pour le Bloc. Là. On, on voit que tous les maisons de sondage là, euh, montrent... Ils s'entendent sur au moins une chose, c'est que le Bloc remonte tranquillement dans les sondages. Donc, ça doit donner le sourire à François Blanchette, ça, j'imagine.
1: Absolument. Et lui-même... Euh, nous a confié qu'il ne s'attendait pas à ça, euh, qui est très heureux, euh, évidemment. Et, mais mais tu sais, dans, dans le passé, moi, j'ai toujours été surpris. J'ai parié en fonction de, par exemple, euh, « too close to call », des prédictions de « too close to call », et je me suis planté, j'ai perdu beaucoup d'argent. <rire> Donc, il euh, n'y a rien il a rien de sûr avec « too close to call » ou avec Québec 125, mais... C'est sûr que ça, on, on, perçoit des tendances. Écoute, tout close, tout call, hier soir, là, sur Twitter, il disait que, euh, actuellement, si l'élection avait lieu là, là, en fonction des sondages, que le, le bloc aurait autant de députés que l'NPD, ça veut dire 23.
0: Donc, c'est une hausse, euh, c'est euh, plus que le double. Ben, c'est ça, c'est qu'on rentre là dans les... Quand on arrive à 23, 24 dans les intentions de vote au Québec, bien là, c'est que là, ouais. chaque point de pourcentage, là, ça se transforme en siège au Parlement. Et là, le bloc rentre dans cette zone-là. Et puis, ben, comme tu le disais, ben ouais. on, on arrive à, à, à plus que doubler, puis on verra jusqu'où ça peut mener. Mais bon, il Yves-François Blanchet fait une bonne campagne. Quoique, hier, bon, euh, la caravane bloquée, c'était euh, était au fameux chemin Roxham. Oui. Bon, puis là, on demandait quoi? Un droit de veto sur la, la sélection des, des réfugiés, c'est bien ça?
1: Oui, bien, je pense qu'on voulait reprendre la balle au bon de, de François Legault, parce que souvenons-nous, François Legault, dans ses quatre demandes, il y avait l'idée que le Québec contrôle aussi cette dimension-là de l'immigration ouais. qui lui échappe actuellement. Les trois types d'immigration. Oui. C'est ça, exactement. Puis François Legault veut contrôler toute l'immigration maintenant, même celle des, des réfugiés. Et, et, et hier, euh, Yves-François Blanchette, et, ce qu'il a dit au fond, c'est que le Québec devait avoir une sorte de veto sur euh, les réfugiés, sur les expulsions aussi. Et, et ça, ça devient très délicat parce que les expulsions, évidemment, euh, c'est souvent en fonction de critères très... Euh, objectif ben oui peut mais c'est effectivement mettre un peu de politique là-dedans faire du corps par cas. on, par cas. on parlé avant toi et moi là puis c'est ce qu'on se disait
0: ben oui, parce que, le, le, évidemment, on, on veut que les gens soient traités équitablement. Puis, euh, ben, c'est plus délicat quand on se rend compte, par exemple, bon, je, je reprends Mme Freelan hein, qui était allée chercher une, une jeune femme à l'aéroport. Ça fait des très belles images. On sait que les politiciens aiment beaucoup ça. Mais on ne voudrait pas que le gouvernement ait un pouvoir discrétionnaire qu'il exerce quand on arrive devant des cas, disons, qui sont plus intéressants du point de vue médiatique. Une jeune femme, euh, bon, qui a un beau profil, elle va, elle s'est pour aller à l'école ainsi de suite. Euh, euh, moi, je suis pas sûr que si on avait le petit monsieur bonhomme de 55 ans tout aussi travaillant puis bien intentionné que le, la ministre irait faire son point de presse à côté pour dire savez-vous quoi c'est occupation au double versons immigration euh, on va sauver le petit monsieur on est moins à l'aise avec ça.
1: <rire> J'aime pas la façon dont tu parles des petits monsieur parce que je commence à me sentir visée, mais, mais c'est où oui, ça tu fa... <rire> à fait raison mon Jean-François. Oui, ben voilà. Faut pas politiser, mais c'est toujours des critères qui sont euh, comment dire difficiles à appliquer aussi. Alors, euh, ce, que, ce que le bloc, ça sur quoi le, le bloc insiste, c'est qu'il faut que le Québec ait plus de, de pouvoir là-dedans. Et je pense que c'est son message général. C'est aussi casser, euh, dans, juste pour sortir de la question stricte de, 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 de l'immigration, c'est casser le le fait que on, la loi sur les langues officielles met sur le même pied le français et l'anglais. Ça, je tiens à le souligner, euh, ils estiment qu'on devrait mettre dans la loi, donc, euh, cette affaire-là, cette, affaire cette disproportion-là. Alors, c'est... C'est toute la philosophie du Bloc là, qui se déploie aujourd'hui, euh, entre autres en Ontario.
0: Bon, maintenant, en, en terminant, Antoine, euh, tu es aussi, je le disais, tu euh, t'es allé manger une petite pizza euh, avec Gérard Deltel euh, au Normandin. Et euh, tu oui. me disais que euh, M. Deltel, tu le sentais préoccupé un peu, notamment par Maxime Bernier.
1: Oui, oui, absolument. Monsieur Deltel m. Deltel m'a semblé, euh, comment dire, inquiet. Euh, comme sur ces pancartes électorales de ceux qui habitent Québec là, vous verrez dans la, la circonscription de Louis Saint-Laurent, il y a un petit regard inquiet euh, et, et, et donc, et pourquoi? Parce que Maxime Bernier, il est parti avec une partie de la base du Parti conservateur à Québec, il y a des gens qui sont réceptifs à ces arguments, que ce soit sur le climat euh, tu devrais voir ce que je reçois comme, comme courriel ce matin, Jean-François parce que dans mon article justement, je dis que euh, euh, M. Bernier, euh, justement, a en fait des déclarations sur le climat où il dit, par exemple, que le facteur humain est peut-être pas aussi important qu'on le dit. Euh, ouais, puis là,
0: M. Deltel te disait « ben, Moi, je respecte toutes les opinions, mais là, bon, on n'est pas ouais. tant dans l'opinion comme dans la, la question scientifique. » Mais c'est du quoi, attendre je moi, je, je comprends une chose de, de M. Deltel, c'est qu'il s'en ouais. va vers un débat des chefs nationales où on a M. Scheer. Bon, il fait des efforts en français, évidemment. C'est apprécié. Mais euh, je pense que Maxime Bernier, évidemment, a plus d'aisance a rien à perdre, lui. Puis euh, je pense que Monsieur Deltel anticipe un peu ça euh, avec des petites craintes.
1: Oui, absolument. Parce que tu sais, c'est beaucoup. Les, les radios à Québec sont très antichés de, de Gérard Deltel, mais en même temps, sur le, ils trouvent plus cohérent dans leur, dans son conservatisme un Maxime Bernier. Alors c'est sûr que. Euh, c'est sûr que M. Deltel marche sur des œufs.
0: Voilà. Ben, ben, on écoute ton entrevue, Antoine, avec beaucoup d'attention, puis nous, ben, on, on se reparle demain.
1: Au plaisir, Jean-François. Merci beaucoup.
0: Bonne route, Antoine.
1: Au revoir.